0: A Secretaria de Estado da Cultura apresenta o projeto Veracena. Esse projeto foi contemplado no edital número 12-2019 da SEDAC, FAC Movimento. O podcast que você vai ouvir agora foi criado a partir da aula 8 da primeira turma da Escola de Crítica Cena. Autores de hoje, Ruggero Giacobi, Sábato Magaldi e Jan Michalski. Então, Ruggero Giacobi, Itália 1920, Itália 1981. Diretor teórico, cenógrafo e autor, em 1946 chega ao Brasil. Aqui liga-se a diversas experiências de renovação do panorama teatral, especialmente o Teatro Popular de Arte e o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, transitando entre a prática e a teoria do teatro. Dirigiu o espetáculo Estrada do Tabaco no Teatro Popular de Arte, de Maria Della Costa é, e Sandro Poloni, montagem considerada por alguns o primeiro espetáculo naturalista do teatro brasileiro. Então, ele teve uma grande importância no desenvolvimento do nosso teatro. Teve uma virada estética ali de compreensão de forma de fazer espetáculo. Em 1950, 49, dirige para a companhia de Procopio Ferreira. Aceitando um convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, transfere-se para Porto Alegre como diretor do Departamento de Arte Dramática. Inicia, então, um ambicioso programa de formação de atores, exercendo forte liderança sobre o teatro local. Antes disso, ele desempenha um papel semelhante na Escola de Arte Dramática, EAD, no Conservatório Dramático e Musical, e no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN. MAM bem como no Seminário de Teatro da Casa de Estudantes do Brasil e na Fundação Brasileira de Teatro, no Rio de Janeiro. Sua missão conscientizadora completa-se através da sua atividade crítica, é crítico de teatro na Folha da Noite, de 52 a 56, autor de três importantes livros editados no Brasil, A Expressão Dramática, Goethe, Schiller e Gonçalves Dias. Em 1960, Jacob retorna à Itália e ocupa a cadeira de literatura brasileira na Universidade Estatal de Roma. Ao voltar para a Itália, deixa um documento de despedida, no qual escreve Parto satisfeito de ver que os princípios que eu defendia sozinho há tantos anos passados, hoje se tornaram até lugares comuns. Afirmação do realismo contra os delírios místicos, criação de uma dramaturgia brasileira como matéria-prima indispensável do teatro, fundação de uma cultura nacional popular. Cabe aos jovens brasileiros realizar este programa. Ruggero Jacobi é um dos teatrólogos estrangeiros que mais se interessa pela cultura brasileira e que mais bem capta suas peculiaridades, sendo notadamente o primeiro a revelar, em ensaios brilhantes, a consistência da obra dramatúrgica de Gonçalves Dias. Por outro lado, foi pioneira e decisiva sua defesa dos valores de um teatro politicamente engajado, voltado para a atualidade e os interesses maiores da sociedade brasileira nesse sentido, é provável que o seu trabalho tenha contribuído para o embasamento teórico da reviravolta ideológica, temática e estilística liderada a partir do fim dos anos 50 pelo teatro de arena. Então, assim, é... Talvez justamente por ele ser italiano, né, por ele não ser daqui, a gente tem nele uma figura que enxerga a importância de trazer para o palco brasileiro a brasilidade. Então, acho que esse é um, um forte fator, assim, que a gente pode destacar. Aí vamos para o Sábato Magaldi. Sábato Magaldi, nascido em BH em 1927, falecido em São Paulo em 2016. Teórico, crítico teatral e professor. Influente pensador ligado a momentos decisivos da história do teatro brasileiro. Viveu no Rio de Janeiro desde 1948, formou-se em direito pela UFMG. De 1950 a 53, como crítico teatral do Diário Carioca, envia colaboração da França. Ao voltar ao Brasil, transferiu-se para Saulo para lecionar História do Teatro na Escola de Arte Dramática, EAD, e foi redator do jornal Estado de São Paulo. Com a criação do suplemento literário, em 1956, tornou-se titular dessa coluna de teatro até 1969. Participou do seminário de dramaturgia do Teatro de Arena, em 1958, e dirigiu, nos anos 60, a coleção Teatro Universal, da editora Brasiliense, e a coleção Teatro Vivo, da editora Abril, nos anos 70. A partir de 1988, foi professor titular de teatro brasileiro, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, na USP e recebeu o título de professor emérito em 2000. Foi o primeiro secretário municipal de cultura de São Paulo, a convite do prefeito Olavo Setúbal, isso foi na gestão de 75 a 79. Doutorou-se na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1972, com a tese O Teatro de Oswald de Andrade e fez livre docência em 83, na ECA USP, defendendo a tese Nelson Rodrigues, Dramaturgia e Encenações. Organizou e prefaciou a publicação do Teatro Completo de Nelson Rodrigues, são quatro volumes, que se estende de 1981 a 89. De 85 a 87, lecionou na Sorbonne, em Paris, e de 89 a 91, na Universidade de ezem Provence Em 94, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Entre os títulos de suas publicações destacam-se: Panorama do Teatro Brasileiro de 62, Iniciação ao Teatro de 65, O Texto no Teatro de 89, Moderna Dramaturgia Brasileira de 98, Depois do Espetáculo de 2003, Teatro da Ruptura Oswald de Andrade e Teatro da Obsessão Nelson Rodrigues, vamos em 2004. Acumula muitos prêmios ao longo de sua carreira no país. Foi conselheiro vitalício da Fundação Bienal de São Paulo. Tornou-se chevalier des artes letres do governo francês em 67. E passamos então para o Ian Michalski. Ian Michalski, nascido na Polônia em 1932, falecido no Rio de Janeiro em 1990. Teórico, crítico e ensaísta. Teve o um nome forjado pela família para dar-lhe fuga em um navio depois que os pais foram sequestrados pelo regime nazista. Então vejam que também tem uma diferença de grafia de como ele nasceu para como ele morreu. Ian que chegou ao Rio de Janeiro aos 12 anos. Em 1955, frequentou o curso da companhia O Tablado, onde faz suas primeiras experiências como ator e como diretor teatral, participando de mais de 13 montagens até 1963. Formado em direção teatral pela Fundação Brasileira de Teatro, diplomou-se com a primeira turma da escola em 1958, tendo como professores Adolfo Celli, Gianni Rato e Zembinski. Destacou-se no meio teatral como um dos mais combativos e inteligentes críticos de teatro do país, acompanhando um período de revoluções cênicas e também de repressão e censura política. Em 63, assumiu a coluna de teatro do Jornal do Brasil até 82. A partir dessa experiência, pôde publicar dois livros: em O Palco Amordaçado, vencedor do Concurso Nacional de Monografia do Serviço Nacional de Teatro, 1979, e em O Teatro Sob Pressão, 85, sintetiza a produção teatral do período avalia seus marcos e transformações e a mutilação sofrida pelo palco e pela crítica durante os anos de censura e repressão. Nos anos 60 e 70, tem um farto espaço nos jornais, chegando a uma página inteira e podendo se ocupar em vários artigos consecutivos de um mesmo espetáculo, analisando a partir do texto, direção e interpretação. Participou do encontro do Teatro Alemão em Berlim, 64. em 1964. Em 1969, a convite do governo dos Estados Unidos fez uma viagem para conhecer o teatro americano, visitando várias escolas de interpretação em diferentes cidades. Em 1973, a convite do governo da Polônia retorna à sua cidade natal. Em 1974, assumiu a presidência da Associação Brasileira de Críticos Teatrais até 1976. Em 1970, começou a lecionar no Conservatório Nacional de Teatro, a atual Escola de Teatro da Unirio, onde permaneceu por 12 anos. De 79 até 84, integra várias comissões julgadoras do Concurso Nacional de Dramaturgia e do Troféu Mambengo. Apresenta... Tentou trabalho sobre teatro brasileiro no Festival de Teatro das Nações, em Caracas, e no sétimo congresso da Associação Internacional de Críticos Teatrais, em Tel Aviv. Em 82, interrompeu suas duas atividades mais antigas. Desligou-se da crítica teatral e da universidade. Esse mesmo ano, tornou-se um dos fundadores da CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, assumindo o cargo de coordenador da Escola de Formação de Atores até 1990, ano em que morreu. Esses foram trechos selecionados da nossa aula. Para saber mais e acompanhar as outras ações do projeto, acompanhe nossas redes: no Instagram @nelique, no Facebook Nelique Teatro e Performance, o site nelique.org e no blog gruponelique.wordpress.com. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Esse podcast tem realização do Grupo Nelic e apoio da Asgadam. O projeto Veracena está sendo realizado com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do ProCultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura.